0: Através de nosso aplicativo. Para baixar o app basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo também no seu smartphone. No jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito. E como acontece todas as quartas, já está devidamente posicionado aqui na nossa bancada, com imagens para você que está ligado no Facebook e também no nosso YouTube, prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga.
1: Bom dia, prefeito. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Caio, Veral. Toda a equipe da Rádio Cruzeiro. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Um bom dia especial para a Fernanda, para o Guilherme, que estão nos acompanhando. E todos os ouvintes, mais uma vez, mais uma quarta-feira de prestação de contas do nosso serviço. Muitas novidades aqui que nós queremos passar para nossa cidade, Sorocaba, graças a Deus, sendo destaque aí na geração de empregos, crescendo na questão do desenvolvimento econômico, várias empresas anunciando a vinda para Sorocaba. Ontem tivemos mais um mutirão de empregos com muitas empresas é, oferecendo é, vagas, empresas que chegaram lá com 400 vagas, é, contratação na hora que aconteceu pelo Açaí, é, por, é, pela Revolution, por tantas empresas importantes que estão vivendo esse momento importante que a cidade vive de crescimento e nos diferencia de tudo aquilo que tem acontecido no país e no estado de São Paulo. Então, eu quero estender é, esses parabéns a todo o nosso secretário, a imprensa e a população que tem acreditado nesse projeto. E o fato de Sorocaba gerar esses destaques positivos, tem levado a nossa economia a se destacar com o crescimento elevado do PIB, dobrando o PIB, mais do que dobrando o crescimento do PIB de São Paulo, o PIB de Campinas. E uma expectativa muito positiva. Ontem, Fábio Sibeli, eu reunia com o secretário da Fazenda e a gente tem um, um, uma perspectiva muito boa de crescimento para 2023 da nossa cidade, a questão orçamentária, é, e, e sem aumentar impostos, né? isso que, que é interessante, somente com a vinda de novas empresas para cá, o que mostra que, graças a Deus, nós estamos no rumo certo e, e, e conseguimos, nesse momento difícil de pandemia, de um ano e, se, e seis meses, sete meses de governo, é, mesmo sem dotação orçamentária, conseguimos cumprir todos os nossos contratos, colocar a casa em ordem, trazer crescimento e desenvolvimento, mas nós estamos num, num, num alicerce tão bom que Sorocaba vai voar daqui para frente. Sabe que eu conversava com o Robson Coivo no início dessa
0: semana, na <risos> de segunda-feira, ele falando sobre o mutirão, e durante a entrevista o secretário apontava né, essa diversidade de setores que estão investindo em Sorocaba. Sorocaba, durante a crise, né, prefeito, é muitas cidades que dependem apenas de um setor, e até o Eli, na última entrevista, destacava, né, falava de Franca, questão do calçado. Se o calçado vai mal ou tem uma crise, a cidade para porque depende muito dessa indústria. Sorocaba é bem diferente, que tem várias frentes. Supermercado chegando, empresas, indústrias, enfim, os mais diversos segmentos. Isso é extremamente importante para a economia de Sorocaba, que Sorocaba passou bem durante a pandemia e tem tendência cada vez mais de crescimento, né?
1: Exatamente, e na área tecnológica também, né? A Sorocaba está se tornando uma referência na área de tecnologia, com o trabalho realizado não só pelo secretário Robson Coivo, mas também pelo presidente do parque, o Nelson Cancelara, e isso tem sido um exemplo. Você falando em pandemia, eu até lembrei do, do prêmio que que nós recebemos agora recentemente do destaque de Sorocaba da atuação durante a pandemia. Nós temos um exemplo aqui e a Rádio Cruzeiro dos Cruzeiro e o Jornal Cruzeiro nos ajudaram no momento da questão das vacinas. Nós conseguimos é, fazer a vacinação em todas as pessoas. Não faltou leito para nenhuma pessoa. Colocamos todos os nossos esforços para manter o comércio aberto, para não prejudicar a indústria, é, indo até na contramão e. Mas sem entrar em rota de coalizão, mas discutindo com dados com o governo do estado que queria fechar. Eu lembro, acho que o comerciante sabe muito bem disso, é, não foi fácil. O, o, enquanto é, o, estimulações de aumento de impostos, fechamento de comércio, Sorocaba ia debater com o governo do estado, eu ia lá com o secretário de saúde. A época, o doutor Vinícius, a gente mostrava dados, não, Sorocaba não precisa fechar, nós estamos na, na fase vermelha, volta, volta a cidade para a fase amarela. Quando fechou tudo, falou: vamos é, abrir, é, liberar o drive para todos os comércios da cidade. Nós fomos dando se é, alter, fomos dando alternativas para que o comércio conseguisse, pelo menos, sobreviver e a indústria não parar. E hoje reflete essa economia importante da nossa cidade. Hoje não aconteceu essa quebradeira na cidade, hoje tem emprego sobrando. Hoje nós recebemos cidades de Campinas, por exemplo, que eles vêm para cá e, e levam a questão do mutirão para lá. Eu estava em um, um jantar com o prefeito de Campinas, no sábado passado, e ele falou da dificuldade que ele, que ele está tendo hoje com a questão orçamentária, dos reflexos da pandemia lá atrás. Sorocaba, graças a Deus, não. Sorocaba conseguiu superar isso. Então foi um esforço lá atrás que nós estamos colhendo hoje, sempre discordando, lógico, das ações que naquele momento o governo do Estado aplicava, mas nunca brigando sempre no diálogo, se, que é a nossa postura, esse é o nosso jeito respeitoso de fazer política, é, mostrando alternativas e sempre valorizando a questão do desenvolvimento econômico que gera empregos para a população e no nosso ponto de vista não existe, é, é, não existe projeto social maior do que a geração de empregos. Uma coisa é eu dar uma cesta básica para você, outra coisa é eu conseguir um emprego para que você possa comprar a cesta básica para a sua casa, que você possa comprar um presente para o seu filho, para que você possa levar dignidade para para sua casa.
2: Prefeito, o senhor falou uh, da Secretaria da Fazenda, a questão da arrecadação, o programa Conselho Tributário tem ajudado as pessoas que aí durante a pandemia, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, não conseguiram honrar aí com as suas contas, com a Prefeitura, os seus tributos, tem ouvinte que ainda manda para a gente, ah, eu estou com IPTUs atrasados, como é que a Prefeitura faz para me ajudar? O senhor pode dar uma orientada com relação a isso?
1: Nós aprovamos alguns projetos na Câmara, no início do nosso governo, que, que não existiam, e esses projetos, programas que nós criamos que também somaram um esforços a esse. O Concilia é um desse. Nós aprovamos o CONCILIA e o CAD, que é o Centro de Aceleração em Desenvolvimento e Inovação. O CONCILIA é como se fosse um refis, que antes a população ficava esperando, poxa, a Câmara aprovou um refis, então vou lá parcelar minha dívida. Hoje existe um refis permanente na prefeitura. Então você tem um desconto de quase 100 de noventa e tantos por cento quando você vai pagar à vista, um desconto quando você vai parcelar em menos vezes, um desconto quando você parcela em mais vezes, permanente para que a pessoa possa renegociar a dívida. E nós conseguimos recuperar, do que não estava na previsão orçamentária, 33 milhões de reais do que estava, é, desde que criamos o Concilia Sorocaba. E criamos o CADE, o Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação, que busca recursos, que é um captador de recursos, tanto do governo federal, como do governo estadual, de, através de emendas dos nossos deputados, eh, estaduais, federais, através do governo federal e governo estadual, nós conseguimos, eh, no primeiro ano de nossa gestão, arrecadar 54 milhões de reais. E esse ano aqui, que até julho, que não fechou, nós estamos com 41,7 milhões. Quer dizer, nós vamos superar o ano de 2000 e 21. Então, já são quase 100 milhões de reais que nós conseguimos trazer para o Caixa da Prefeitura, que não estavam no Caixa, que nos beneficiam em a gente poder fazer ações importantes e custear contratos. É, por exemplo, a Santa Casa, lá do Padre Flávio, nós fizemos o maior contrato da história com a Santa Casa. Quando nós assumimos o governo, é, nós, nós adotamos uma postura de passar uma positividade para a cidade. É... Quando os governos assumem, eles abrem lá e falam, olha, existe uma dívida. Todos fazem isso. Está estourado em tantos milhões de reais. É normal. Assumiu, dois dias depois passa lá a situação da prefeitura e o rombo que tem na prefeitura. Eu falei, para que, que eu vou fazer isso? A nossa, a nossa, o povo nos elegeu para achar a solução, não para ficar passando problema para a população. Senão, ter, teria eleito outra pessoa. Então, nós é, passamos essa positividade, nós assumimos a cidade com 500 reais para cortar mato. O ano todo. Não fechar A Santa Casa tinha dinheiro para pagar em seis meses. Mas aí o que, que nós fizemos? Com esses recursos que vieram, nós conseguimos focar a nossa fonte 1, que é o recurso do Imposto do Sorocabano, para cumprir o transporte público, para cumprir a Santa Casa, para fechar o contrato com Santa Lucinda, cujo é passe nós fechamos com todos esses hospitais. Não fechamos um PA, muito pelo contrário, nós abrimos quatro PAs, estava ali. Programado o fechamento do Carandá para o dia 15 de janeiro, nós interrompemos e abrimos Aparecidinha, Júlio de Mesquita e Parque São Bento. Nós abrimos serviços, é, tudo sem mexer no, no at bom atendimento da população na área da educação. Então, nem se fale o tanto de serviços que nós conseguimos fazer com os tablets, que nós agora chegam para as crianças, os uniformes, as reformas nas escolas é, o, e, 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 sem contar... As parcerias com a iniciativa privada que trouxe a celeridade. Isso foi um grande ganho para nós e eu costumo bater nisso, Sibeli, quando nós assumimos. Tinha é, na transição, nós montamos uma equipe e numa, num bate-papo a, a, a um, uma pessoa falou assim: Manga. É, ainda como vereador falou, ah, eu sou um empresário e eu tenho eu quero fazer um investimento na cidade e tem as mitigadoras, ele falou, só que eu vou lá na URBIS, na época, e o presidente fala um valor para mim e para o outro conhecido meu que vai fazer uma obra do mesmo valor, é outro valor, ele falou, não tem uma regra para isso, ele falou, você precisa agir nesse sentido, e, e isso e, e ele não tava fazendo uma denúncia de corrupção nem nada, mas pode gerar, porque não tem um regramento né então, quando nós assumimos, eu pedi para puxar todas as mitigadoras que tinha, que não tinha uma cadastrada em sistema, era espalhado na URBIS, na CEPLAN. Então, nós trouxemos todos esses processos para uma planilha de Excel. Você vendeu? Olha que, sim, que simplista. Uma planilha de Excel. Regula chamamos os empresários, regulamentamos uma taxa única para que seja igual para todos e trouxemos, junto com as doações, uma aceleração importante na cidade para recuperar vias históricas, que a gente... Falava aqui da Augusto Lípio, que Sim. hoje está em andamento, da entrada do Aparecidinha, do Santa Helena, do Parque São Bento, de várias praças que superaram os últimos 11 anos das gestões anteriores, que é o projeto Cidade Linda de Verdade. Agora vamos fazer ali a Pedro Bifano, no Vanelville. Enfim, uma série de obras que trouxe um novo ar, trouxe um novo movimento para a cidade e que tem sido muito importante é, para o resgate do orgulho do cidadão sorocabano. Deixa eu aproveitar,
0: prefeito, até na semana passada, uh, nós até cobramos o prefeito ao vivo, falando aqui por telefone, sobre a questão da iluminação. Deixa eu fazer um balanço dessa nova empresa, como que está essa questão da, das trocas de lâmpadas aqui em Sorocaba. Mas só um rápido exemplo, até aproveitando, a gente cobra muito, mas quando tem esse feedback do ouvinte é importante que reclamaram da Juvenal de Campos e também do Trevo da Vida. E ali no trevo da vida fica, é da concessionária, é da prefeitura ou é da prefeitura de Votorantim? Quem cuida daquela região na questão iluminação? Estava tudo apagado, uma escuridão total. Naquele mesmo dia, um caminhão da prefeitura de Sorocaba já foi lá, trocou do lado de Sorocaba, e eu acho que não sei se é responsabilidade o outro lado também, e fez a troca do... Está tudo iluminado. É e no dia seguinte tinha um caminhão também da, da, que presta serviços à prefeitura fazendo a, a troca da fiação. Aqui na Juvenal de Campos o senhor havia alertado que achava que era questão da fiação elétrica. Primeiro, como que está o trabalho dessa nova empresa? Está dentro daquilo que o senhor esperava? Porque todo dia tem reclamação de lâmpadas queimadas aqui no nosso WhatsApp. E mais... Como que o senhor vem trabalhando para resolver essa situação das pessoas que ainda furtam esses cabeamentos de semáforo, de iluminação? São Paulo, TV Globo mostrou aqui, a gente viu cedo, né, Sibeli? O rapaz sobe no poste lá Sim. durante o dia, com um facão, uma tesoura, corta o fio, cai no meio do carro, ele vai lá, corta do outro lado, coloca um e rolo, vai embora, né? como se nada tivesse acontecendo. Quer dizer, se isso chega para Sorocaba e a gente vai observar agora, três horas da, da tarde, alguém subindo num posto e tirando fiação, daí realmente a gente tem que rever o comportamento das pessoas. Como resolver isso?
1: É, nós temos, é, primeiramente, na iluminação pública, melhorou muito do que era quando nós assumimos, mas ainda tem muito o que melhorar. Tem, né? Nós estamos estudando um, um sistema novo, que é um gerenciamento total da cidade, onde a prefeitura vai... É, entre aspas, fazer uma, uma concessão da iluminação pública a prefeitura só vai fazer a prefeitura não vai mais fazer a manutenção a prefeitura, não vai, a prefeitura só vai cobrar a troca e a manutenção vai supervisionar o serviço para que não se divida isso, a gente vai conseguir trazer uma celeridade ainda maior. Em paralelo a isso, nós estamos fazendo um, um, uma ação importante, é, que a nossa ideia é começar já para 2023 a troca geral de lâmpadas em LED por toda a cidade. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos trabalhando nesse foco é, principal. Em relação aos furtos, infelizmente é uma realidade de todo o país. Aqui nós estamos intensificando é, o projeto Humanização, que tem atuado com muita força na região central. Inclusive, eu tenho recebido elogios aqui da associação comercial, é, da atuação é, com os moradores em situação de rua porque na sua grande maioria são usuários de crack e álcool que precisam de um tratamento e na, no auge da fissura, igual esse rapaz de São Paulo que subiu cortou o fio, ele cortou para trocar por crack, pode ter certeza disso não conheço, não vi nem a reportagem, Sim. mas é para trocar por crack, então é para é, vai vende no ferro velho, e troca ali por 10, 20, 30 40 e compra quatro pedras de crack para fumar no auge da fissura é, então, e, e nós Intensificamos isso. Você pode ver hoje um, um dobramos a equipe é, que tem intensificado na região central e colocamos alguns pontos estratégicos aonde a gente sabe que atua um maior número de pessoas, de moradores em situação de rua, que estão fazendo uma ronda mais intensificada. Apesar de haver 26 pontos identificados que nós estamos atuando, mas existem alguns pontos como o General Carneiro, ali a Rodoviária, a Praça Central, a... a Aquela igreja São José ali na General Carneiro também, entre, ali na Vila Helena, entre outros pontos que estão sendo intensificados. Também estamos trabalhando em paralelo com as forças policiais. Eu até trouxe para o meu gabinete para somar esforços com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria da Cidadania, com a Secretaria de Gabinete Central, que é o Beto Maia, que tem feito um trabalho maravilhoso, o Alexandre Caixeiro, que foi que é um policial civil, que é um, um amigo nosso de longa data, que tem um trabalho muito forte nessa questão de prevenção às drogas, mas que tem uma vasta experiência né, nessa questão de segurança pública, que vai nos ajudar. Ele tem experiência de trabalhar no The Intercept, na né, antissequestro aqui de Sorocaba, Corregidoria da Polícia Civil, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Departamento da Polícia Judiciária, é, é, Seccional da Zona Norte, Seccional da Zona Sul, Departamento de Inteligência da Polícia Civil, Departamento Estadual de Prevenção e Repren a um narcotráfico, então ele vai agora estar atuando na inteligência para que a gente possa identificar esses pontos e anteceder ao crime e, acima de tudo, aquele que faz a receptação. Então, as, as ações que nós estamos fazendo nesses ferros velhos, nesses receptadores, é porque quem for pego comprando esses materiais, nós vamos fechar estabelecimentos, vamos colocar as pessoas na cadeia.
0: O senhor falou da questão da, de manter a, a abordagem. Ontem, nós anunciamos no Jornal da, da Cinco a sua presença aqui, e a gente recebeu aqui uma, uma ligação na nossa redação de um comerciante ali da região da rodoviária, e ele falava quantas reclamações o senhor recebeu aqui de pessoas traficantes infiltrados com moradores em situação de rua, tudo misturado. É. Polícia foi lá, guarda civil municipal e as equipes da abordagem. Resolveu. É. O feedback que é. nós recebemos dos comerciantes é que diminuiu e muito a circulação dessas pessoas lá. As viaturas deixaram o local. Diminuiu também as abordagens ali. Daí eles já estão preocupados que já apareceu um diferente, um segundo, um terceiro, um grupinho atrás da rodoviária, enfim. A gente vê e retransmite para o senhor esse apelo da manutenção desse trabalho. Quanto é importante não deixar cair Peteca né, prefeito? Não Porque cair, tem que ficar em e, cima, e né? Tem que ser
1: constante e, acima de tudo, agora esse trabalho de inteligência que nós vamos fazer. Então, além de ter esse trabalho com o projeto humanização, esse trabalho da nossa Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, que é um trabalho ostensivo, <risos> o trabalho de inteligência que nós vamos estar fazendo por trás agora, que vai ser aí é, comandado pelo Alexandre Cacheiro, para entender essas pessoas, essas pessoas é, sem esperar sem identificadas e presas, entendeu? Então, é, esse trabalho é super importante, inclusive <risos> com a Polícia Civil, daí, né? Um, um, um abraço a todos os amigos, delegados da Polícia Civil, que fazem um trabalho maravilhoso. E às vezes não aparece, que a gente vê a, a Guarda Municipal trabalhando, vê a Polícia Militar, que são, fazem um trabalho sensacional, mas nós temos uma Polícia Civil super atuante aqui na cidade de Sorocaba, ótimos nomes, ótimos delegados, é, a gente que faz um trabalho super importante e merecem o nosso reconhecimento. Então, nós só temos forças policiais que trabalham em conjunto. Né? Então, em nome do Dr. Weldon, mandar um abraço para todos os policiais civis. Então, agora, essa ação conjunta do gabinete é, integrado, é, que vai atuar nessa questão de inteligência, que, em especial nessas pessoas que acabam é, usando essas, entre aspas, vítimas da dependência química, uhum para se beneficiar no tráfico de drogas. Acaba se misturando, Isso. né? Isso. Difícil a, a
0: abordagem, a gente citou aqui, <risos> o pessoal da Força Tática fez abordagem depois da reclamação, guarda civil municipal, quando, quando chega a Força Equipes... Tática,
1: quando chega a RUMU... O, 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 só de, de, de vir o, o, o giroflex é, Só já, já vai do bueiro agora <risos> o, 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 o trabalho de investigação é diferente é. ele não é. percebe que tem alguém observando ele e ele é pego ali de, de surpresa e é preso né esse o, o, o quando vem a ronda extensiva não ele foge né ele vê, ele vê de longe alguém avisa ele ele vamos então essa ação conjunta agora tanto essa ação extensiva como essa ação investigativa.
2: Falar um pouquinho de saúde, prefeito, é, depois tivemos muitos pedidos aí do ouvinte para estender a vacinação da Covid-19, o horário né, da vacinação, foi estendido na sexta-feira passada e vai se repetir nesta sexta até as oito da noite, três UBSs, o senhor tem uns números, teve procura, como que foi, porque também a gente fala, depende da demanda, tem procura por isso, teve procura, vai ser mantido agora nesta sexta, é, tem projetos para expandir isso ainda mais? Teve uma procura, mas uma procura
1: suficiente que a gente possa manter essas três UBSs que ficaram abertas, é, deu conta suficiente de poder atender é, a população. Eu acho que é, Sorocaba tem dado um exemplo nessa questão da vacinação, uma outra ação que nós queremos fazer é antecipar ao governo do estado para vacinar pessoas abaixo de 30 anos, né? começar a vacinação de pessoas abaixo de 30 anos. Devemos anunciar isso já na próxima segunda-feira. Está sendo organizado pela Secretaria é, de Saúde, que conseguiu é, doses a mais, o que vai acelerar ainda mais o nosso processo de vacinação. Graças a Deus, hoje nós estamos, Sibeli, com uma situação super controlada com a questão da Covid, com a questão é, é, da gripe, os casos diminuíram muito, mas tem que vigiar, porque já tivemos momentos de baixa, depois sobe um pouco, então é, um, é, é, uma, é uma doença que infelizmente ainda é novo para todos nós, apesar de a gente já estar tá há dois, três anos já, com, 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 com três terceiro, anos já, já. terceiro no terceiro ano com essa questão da Covid, mas... Temos que vigiar, mas hoje a situação que nós temos na cidade é uma situação super controlada e, e, e a equipe da saúde atenta a tudo isso.
2: Falando em saúde, ainda tem uma ouvinte que até encontrou com a nossa reportagem na rua, André Fasano, e questionou que no, na UPH Zona Norte foi tirada aquela proteção de acrílico entre o funcionário, recepção e atendimento e os, os pacientes, as pessoas que chegam. O senhor tem está sabendo disso? Porque nas outras todas foram mantidas, né?
1: Não estou sabendo. Vou, vou verificar o que aconteceu, de repente se alguma manutenção, porque... Que é
2: importante, né? É,
1: sem dúvida nenhuma, é importante. Inclusive, eu fiz uma determinação, apesar do contrato do OPH da UPH Zona Norte, já está com os dias contados, vai ser uma, feito um novo processo de chamamento para que uma nova é, OS possa assumir aquele, aquela gestão, nós fizemos um contato com a UPA, a UPA do Éden, que graças a Deus hoje tem recebido bastante elogios, o trabalho realizado lá e também com a UPH da Zona Oeste, por uma revitalização, uma reforma, na, porque não é só atendimento, é importante, lógico, o mais importante é o atendimento médico, é a humanização, é os enfermeiros, é, é o bom atendimento daqueles que estão na recepção, mas também você chegar num ambiente agradável, que esteja arrumado, que a, 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 o bebedouro funcione, o ventilador esteja funcionando, a cadeira não esteja quebrada, então nós temos uma notificação para todas as UPHs para que façam a reforma, e a Zona Norte é que está no pior estado, é, mesmo sabendo que eles já estão para sair, nós determinamos que faça. As outras, a UPA do Éden já foi feita a revitalização, que é por conta deles, né? A Oeste já está sendo feita e agora vai iniciar. Na Zona Norte, que as pessoas têm um ambiente agradável, né? Eu fui conhecer um novo, os novos estudos aqui, vou fazer o furo de reportagem da Opa. Rádio Cruzeiro, que ficou sensacional. Gostou de chegar num ambiente agradável, novo, moderno, por sinal, parabéns aí ao doutor Latufe, presidente da rádio, né? Olha o prefeito já <risos> fala, fala... Entregando, antecipando, entregando <risos> aqui. <ó>. Amor, prefeito. <risos> Ficou sensacional,
0: né? Na mesma hora de conceder
1: a entrevista lá, viu? Pois
0: é. Só que o... Já que o prefeito entregou, a Rádio Cruzeiro FM está com o projeto Novos Estúdios. Logo, logo vamos trazer as novidades Furei, aqui para os pura nossos de ouvintes. Estúdios novíssimos, tecnologia total, ampliando ainda mais o trabalho fantástico que essa, com os nossos diretores cada vez mais investidos investindo no jornalismo da nossa Cruzeiro FM em parceria também com o nosso jornal Cruzeiro do Sul. Mas o prefeito entregou, logo, logo a gente passa todas as informações com imagens e vídeos também dos novos estúdios da Cruzeiro FM. Prefeito, é, tem muita gente participando, eu já peço desculpas aqui aos nossos ouvintes, não é possível eu não vou conseguir atender todo mundo, olha o WhatsApp não para um minuto, eu vou pinçar aqui alguns comentários de algumas regiões aqui de Sorocaba, quero agradecer o André ele é do Parque São Bento, está pedindo ao senhor é, para que verifique por que não terminaram o processo com o asfaltamento da Avenida 3, próximo do condomínio Horto Florestal?
1: André. Tá dizendo vai... aqui que está faltando 8 metros e o que ficou está cheio de buraco. Vai terminar, André. Vai terminar, na verdade, todo o asfalto é, do parque, dessa parte. Que é nova, entre aspas, que chamam aí do Parque São Bento, que nós fizemos, era um problema de mais de 15 anos. São por etapas, né? São quatro etapas. Então estamos terminando a primeira, inicia a segunda agora, já no mês de agosto. Então, até o final de ano, todo o bairro aí estará com asfalto novo. Há uma parte dessas obras feitas por contratação através de uma emenda do deputado presidente é, do nosso partido, o deputado federal Marcos Pereira, que ele que enviou esse recurso, é, o deputado federal Marcos Pereira enviou 2 milhões e 800 mil reais para o asfalto do Parque São Bento. Aí, as, outra, as outras obras que nós vamos fazer de asfaltamento será através em parceria com a iniciativa privada, inclusive aproveitar esse espaço importante, para mandar um abraço para o nosso presidente eh, nacional, deputado federal, Marcos Pereira, que mesmo não sendo da cidade, mas pela força política que ele tem de articulação, foi, foi vice-presidente da Câmara Federal, foi o deputado que mais enviou recursos aqui, para a cidade de Sorocaba, desses 54 milhões que chegaram o ano passado, somente dele vieram dos 22 milhões de reais. E para esse ano já vieram 12. Então ele é um deputado que tem atuado bastante mandar um abraço ao presidente do Partido Republicano, Marco Pereira, que tem a convenção dia 30 agora, onde nós vamos é, é, a, declarar o apoio ali à campanha do Tarcísio, governador, ao Felício, vice é, o presidente Marcos Pereira também governo federal. E estará presente também o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Vem para Sorocaba. Vem para São Paulo e depois vem para Sorocaba. Que tem evento aqui, né? Um grande encontro. aí Sorocaba estará em peso ali. eu recebi uma ligação do, do nosso presidente Fontelas, que é o presidente estadual. Nós vamos, nós vamos pelo menos com 10 ônibus lá para São Paulo nesse próximo... Nesse próximo... Sábado ou domingo? Dia, sábado. Sábado, né? Sábado. Dia 30. Sábado, estaremos lá.
0: Muito bem, prefeito. Ó, eu já volto na política, é, mas antes eu quero só fechar mais um aqui do nosso WhatsApp e tem ligação também aqui na nossa redação. O Tiago da Vila Flora mora em Votorantim, mas ele fala que Sorocaba é a base dele e ele faz um questionamento que, aliás, o senhor já falou sobre isso, mas atualiza pra gente o Tiago de projetos ali na região do Campolim, prefeito. Ele tá dizendo aqui que cada vez mais a situação tá complicada quando se fala de mobilidade, vai de trânsito. uma obra
1: importante agora lá que vai aliviar bastante, que é na, na, na... Mário Campulim, é uma ligação importante, já deve estar até agendada, não tem a data aqui, acho que é para a próxima semana, 29. Uma, agora, 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 Uma obra, sexta-feira, uma obra super importante que vai aliviar muito o trânsito do Campulim, é uma, uma obra do CAF, que é através de um financiamento de uma linha de crédito internacional. Depois nós temos para o futuro também o, o nosso primeiro trânsito mini túnel, que vai ser ali na, na Washington Luiz, com a Barão de Tatuí também. Esse que se sai do papel mesmo, Esse né, sai do papel, sai do que papel. vai ser ali na, na, no Campolino. Mas essa primeira já acontece agora, dia 29, que vai iniciar lá essa obra. E a segunda dessas grandes obras já acontece, a terceira, porque a primeira vai ser a do Itanguá, que começou no nosso governo, que ele vai entregar também para os... que não vai ser agosto já já entrega aquela que termina do Adão Pereira de Camargo e chega até ao Astro Luiz. A terceira vai ser essa aqui, da Avenida 3 de Março, que vai ligar até a Aparecidinha. Então nós vamos virar foi até a matéria do Jornal Cruz, um verdadeiro canteiro de obras aqui, a cidade de Sorocaba, daqui para o final do nosso mandato.
2: E não que... foi assim,
1: e não pense que foi assim, a ah, manga deixou para encerrar tudo. Não é, porque é muito burocrático. É? Graças a Deus que a gente está conseguindo fazer sair do papel, porque é, o poder público é muito moroso, ainda mais teve esse negócio de guerra, e sobe petróleo, desce petróleo, bagunça tudo a questão do asfalto. É, é, é muito chato tudo isso, mas graças a Deus e as nossas equipes nós conseguimos dar andamento em tudo isso.
2: Perguntas que vieram lá na nossa redação, o ouvinte pede para verificar a falta de iluminação em três postes, no canteiro central, em frente ao shopping cidade. Então, Opa. um lugar importante, ele passa mando, pela região todo mim, frente, dia, na madrugada, e está muito escuro no eu,
1: local. Eu estou tenho, eu tenho, eu, eu ficando louco, eu tenho um grupo de <risos> tá iluminação, de... iluminação <risos> grupo de tapa-buraco, grupo do projeto humanização de morador em situação de rua, Grupo de, de regulamentação da ambulante, eu estou em todos os grupos aqui, ó. Mais
2: questionamentos do ouvinte aqui, veio na redação, construção da nova rodoviária de Sorocaba, em que pé está essa situação, prefeito? Tá
1: legal, estamos agora na questão do projeto executivo, que é um projeto que demanda um tempo grande aí de cinco, seis meses, para que a gente possa fazer é, um, um, todas as bases, e nós vamos fazer com recurso também do CAF, e depois a concessão da gestão. São dois projetos que a gente tem que sair do papel Fora os projetos que já estão andando, que é o Casa Nova Sorocaba, que é o maior projeto habitacional da história da cidade de Sorocaba, o Casa Digna, que já está caminhando muito bem, os, os PAs que nós já entregamos todos que prometemos em nosso governo, mas, duas, é, fora as obras viárias, nós temos duas grandes obras que nós temos que é, é, começar no nosso governo e, e, se não entregar, mas deixar pelo menos pronto para é, é, quase entregar no final da nossa gestão, que é o hospital municipal de Sorocaba e a rodoviária, então esse é o foco principal força total, que são uns sonhos, sonhos de mais de 30 anos do Sorocabana, e nós estamos colocando a força total nesses dois grandes projetos tá, a gente fechar nossa
0: entrevista, hoje o governador Rodrigo Garcia tem agenda aqui em Sorocaba, o senhor participa da agenda tem
1: encontro com ele? Não, nós não recebemos um, um convite oficial é, do, da agenda do governador, entendemos também, pode ser uma questão que já está chegando o pleito eleitoral volto a repetir o nosso respeito pela pessoa é, do governador, nós estamos em lados diferentes no momento dessa eleição, é, por, que, por questões partidárias, então o nosso partido apoia a eleição do governo do estado para o governo do Tarcísio de Freitas que vem junto com o apoio do presidente é, Bolsonaro com os deputados que apoiam essa coligação, então o nosso posicionamento é esse, mas respeitamos a pessoa do Rodrigo Garcia, tem um, um carinho é, muito grande pela pessoa dele, né? uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, sempre terá o meu respeito. Temos divergências na questão uh, de como foi feita a, a gestão em alguns pontos uh, do, do PSDB na questão do aumento de impostos, algumas coisas mas também nu nunca será hostilizado por nós, terá sempre o nosso respeito, mas uh, o, a nossa posição política é de apoio ao governo do Tarcísio. De
0: mas Filipe, ele assim. disse na semana passada em entrevista aqui na Cruzeiro FM por telefone direto de São Paulo com encontro com o efeito seria nesta semana. Será que a assessoria não não passou nada aqui para ele, não fez essa esse agendamento? Acabou. Ele disse, deixou bem claro, eu vou conversar com o Manga na semana que vem. Seria
1: importante essa conversa, até porque nós temos buscado essa conversa para mostrar, porque eu sempre dei todos os momentos, mesmo quando menos concordei, que foi aquele momento do Dória, que aumentou impostos de remédios, de impostos de, 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 de veículos. E eu chamei o Flávio na época, o secretário, falei, Flávio, se precisar fazer alguma coisa, você representa Sorocaba, tá? Ele falou, mano, eu não posso fazer nada, porque a gestão é do governador e tal. E eu fiquei muito chateado com aquilo lá, porque eu sou do ramo de automóveis. E as pessoas me cobravam, prefeito, você tem que fazer alguma coisa. Fizeram uma manifestação aqui, eu nunca faltei o respeito com o governador. Eu sempre fui no diálogo. E muito menos com esse, que, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né? Que é o é Rodrigo Garcia. Então, quando aconteceram algumas coisas que tiraram da cidade de Sorocaba, a todo momento eu coloquei à disposição no sentido de ó, que vamos dialogar, nosso partido é Sorocaba, vamos pensar o um melhor para a cidade. Então, se acontecer essa conversa, será muito importante, será sempre muito bem recebida em nossa cidade. Volta a repetir: nunca ninguém vai falar, o Manga cheia foi na rádio e falou mal do governador, o Manga. Nunca. Nosso, nós temos o nossa, nosso lado político mas o respeito o meu jeito de fazer política é de respeito de diálogo e o nosso partido se chama Partido de Sorocaba, temos um posicionamento é, o, o, o nosso apoio será dado, o nosso partido declarou apoio ao, ao presidente Bolsonaro e declarou apoio ao Tarcísio de Freitas vamos manter essa posição, mas respeitamos o, 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 a pessoa do, do governador Rodrigo Garcia é, o senhor falou da, da questão do Tarcísio que tem agenda amanhã aqui
0: em Também Sorocaba, estará aqui na não vai social. travar a cidade igual da outra vez, né, presidente? Vai ser, aqui.
1: Não, vai ser uma agenda que não, é, não foi feita por nós, é uma agenda que eles estão fazendo no estado todo, pelas as associações comerciais de todo o estado de São Paulo. E depois existe um encontro com é, uma militância, amigos do, do, do ex-secretário de saúde, doutor Vinícius. Mandar um abraço para o doutor Vinícius, fez um trabalho maravilhoso também na Prefeitura Municipal de Sorocaba. Um grande amigo também, tenho um carinho especial por ele. E da militância do vereador Vinícius né que também é pré-candidato ao governo estadual, dois grandes amigos, eu estarei acompanhando o, o, o pré-candidato Tarcísio ao governo do estado, junto, nessas duas agendas.
0: Prefeito, mais uma vez, obrigado
1: pela entrevista. Semana que vem o senhor volta com a gente aqui, com certeza. Com o maior prazer. Eu agradecer o carinho da população e agradecer o carinho na festa Julina nossa, que tem sido um sucesso. Nossa festa já é a melhor festa da história da cidade de Sorocaba. Eu vim aqui para um, um bate-papo na, na, no jornal, com algumas entidades, e aí o pessoal falava assim, poxa, lá no, no Parque das Águas acabava o, a, 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 a festa, a gente tinha que fazer cada um comprar um lanche para levar para casa para fechar a conta da barraca. Aqui falta material, aqui acabam os produtos, acabam, está arrebentando bom. de vender. Então agradeço isso porque as entidades estão é, conseguindo nos três primeiros dias arrecadar o que arrecadou toda a edição de 2019 no Parque das Águas. A população está feliz, o carinho da população e isso nos motiva a continuar fazendo o melhor pela nossa cidade. Deus abençoe a todos os veículos. Vamos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Ah,
0: eu estou, só estou esquecendo do aniversário de Sorocaba. A, a é, gente acabou a falando. Que que o senhor postou aí é. balão, ah, esquadrilha Aniversário da, da de Sorocaba,
1: dia, dia 12, que é sexta-feira, vai começar com shows culturais aqui no Passo. Vai ter o resgate do baile da cidade. 20 anos depois, o baile da cidade. É, no Ipanema Clube, então né, vão começar na próxima semana a ser vendidos os convites, é para ajudar as associações também, não tá. é, é para é, quem puder ir, é para ajudar as associações, as entidades da nossa cidade. No sábado, Esquadrilha da Fumaça, é, agradecer o ex-ministro Marcos Pontes que nos ajudou nessa articulação, numa apresentação fantástica, venham para o passo com questão é, de gastronômica aqui na cidade, balonismo aqui no sábado, e no domingo, o, além da cerimônia, como que chama a cerimônia? O ato, o ato cívico, 8 horas da manhã, e depois o grande desfile, só que um desfile todo especial, com uma surpresa, com festa nos ares, eu não vou revelar o que, que é, não como é o balão não? que vai ser aqui, não é, não é a Escadilha da fumaça que vai ser aqui, mas lá é. no ato cívico, o cidadão, se tem que ir, levem seus filhos, não percam, é dia dos pais, né? Mas não percam de estar lá, no domingo no, 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 no centro da cidade, no desfile Sorocaba, que vai ser algo que nunca aconteceu em Sorocaba, um espetáculo de desfile no domingo no, no aniversário da cidade, que vai ser comemorado no dia 14.
0: Muito bem então, prefeito logo logo o senhor fala, semana que vem então vem com a agenda completa, daí sim o senhor entrega o que vem pela frente aí também. Obrigado pela entrevista até quarta-feira. Um
1: abraço Deus abençoe a todos.
0: Prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro Jornal
2: da Cruzeiro
0: a voz da notícia,
2: Construtora Planeta em Fórum.